0: Welkom bij Taboo Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Taboo Talk.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Jasmine. Jasmine is actrice, onder andere bekend van Renesse de Film en Baantjer. Eerder deze mee aan het programma Temptation Island Vips... Nog niet zo lang geleden plaatste ze op haar Instagram... foto's van zichzelf uit de periode dat
2: ze anorexia had. Ze werd overspoeld door reacties. Sommige mensen zijn verslaafd aan alcohol, sommige aan drugs... en ja. ik was verslaafd aan het niet eten.
0: Dit is Taboo Talk. Een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR... waarin onbespreekbare onderwerpen aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt... en mensen helpt om taboes toch bespreekbaar te maken.
1: Jasmine. Welkom. Hi. Kun je eens vertellen van wanneer tot wanneer
2: je anorexia had? Sowieso was ik vijftien toen het begon. Um, maar tot wanneer, dat is een beetje lastig. Want het ging bij mij heel snel over in een ander soort eetstoornis. Maar ik denk dat ik zo'n anderhalf jaar lang anorexia heb gehad. Ja. Oké. Okay. En welke eetstoornis heb je daarna gekregen? Nou, echt van alles door elkaar. Ik, ik denk eerst B.E.D. heet dat, is dus vooral eetbuien. Oh ja, verder binge niet. eating. Ja, precies. Ja. En dat uh, resulteerde vrij snel in bulimia... omdat ik, uh, ik kon het uh, aankomen in gewicht niet echt handelen. Dus nee. toen begon dat. En dat was eigenlijk ja, het gevaarlijkste... want daar ben ik niet echt uitgekomen en niemand die had het door. Oh ja, en hoe is dat dan nu? Nee, dat is uh, nu uh, eigenlijk gewoon weg. Ja. <laughs> dus, uh, ik ben er klaar mee. <laughs> ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu net 26.
1: En, en kun je iets vertellen over de rol die de eetstoornissen in jouw leven hebben gespeeld?
2: Ja, um, nou, toen de tijd uh, had ik het eigenlijk niet echt door. Ik wist ook niet echt wat Anorexia inhield. Ja, ik wist wel wat het was, maar ik had net als vele anderen heel veel vooroordelen erover. Of ja. Dunne meisjes, skeletten, weet ik het allemaal. Uh, en toen ik het zelf kreeg, dacht ik ook niet dat ik dat had. Mm -hmm. Het is er echt ingeslopen. Wat
1: was dat dan uiteindelijk dat je realiseerde... hé, hey, dit gaat over mij. Hé, hey, ik ben een meisje met een eetstoornis.
2: Nou, dat was toen ik uh, echt uh, behoorlijke tweestrijd begon te ontwikkelen. Dat ik zeg maar en een duiveltje en een engeltje op mijn schouder had. Mm -hmm. En dat dat duiveltje steeds meer de overhand nam. En ik dat zelf ook vaak niet eens meer wilde op dus een moment dat ik zelf soort van ongelukkig werd in mijn eigen keuzes die ik van mezelf moest maken toen begon ik te begrijpen dat er wel iets met me aan de hand was. Ja, wat zei dat duiveltje tegen je? Ja, het is heel stom. Als ik een bord eten voor me had staan, dan zei het engeltje dan maar op, want dat is gezond voor je en je moet eten en je mag niet verder afvallen. En het duiveltje die, die zei nee, je kunt het uh, ja niet doen. Het, dit is het enige waar je controle over hebt. Ja, dus ik, nu kan ik het zelf niet meer echt begrijpen wat ik toen dacht. Want mm -hmm. nu vind ik het ook een raar idee om zoiets te denken. Maar toen was het voor mij heel normaal. Ja, het eten was niet oké, okay, dat mocht niet. Dat mocht niet van mezelf. Het nee. leek een beetje alsof ja, sommige mensen zijn verslaafd aan alcohol... sommige aan drugs. En yes. ik was verslaafd aan het niet eten. Dus dat gaf mij een soort van gevoel... Ja, een verslavend gevoel. Dat gevoel wat je krijgt als je niet eet. is eigenlijk een beetje gewoon dat hongergevoel. Dat, dat werkte bij mij verslavend. En ik vind dat nu ook heel raar om te begrijpen. Maar toen voelde dat soort van... Ja. Nogmaals, ik, ik had ergens controle over. Of zo. Want ja. er gebeurde heel veel op dat moment in mijn leven... waar ik geen controle over had. Ja. En ik begon in principe met een beetje onschuldig... een kilootje kwijt. Want ik was wat aangekomen en ik werd... Ja, ik kreeg wat vormen Ik was een tiener en ik, uh, ik voelde me niet meer zo... Fijn in mijn eigen lichaam, dus ik wilde er heel graag wat vanaf. Maar ik ben ook van nature echt een perfectionist. Dus die combi, die werkt dus blijkbaar niet zo. Dus nee. uh, ik, ging, uh, ik wilde maar een halve kilo eraf. Maar op een gegeven moment je, ben je zo gefixeerd op de cijfers, en dan wordt het steeds minder. En dan ga je je doelen steeds bijstellen. En als je dit. Oh nee, nu moet ik dit oh en nee, dan moet ik dit. En dat uh, ja, daar raak je op een gegeven moment. Uh... Ja, wat begon
1: als een simpele lijnpoging. Mm -hmm. Werd dus uiteindelijk een ziekte die ontzettend gevaarlijk is.
2: Ja. ja. Hoe erg was het met je? Nou, het was wel echt op een gegeven moment heel erg. Omdat mijn ouders ook gewoon echt niet wisten wat ze met me aan moesten. En die, ik heb ze natuurlijk heel veel verdriet gedaan. Niet alleen bij me hoe ik mezelf behandelde. Maar ook heel veel liegen. En, ja, en het ging op een gegeven moment zo slecht dat ik moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Mm -hmm. Ik. Ik nog maar 35 kilo ongeveer. Mm. Um, en dan, ja, hoe gek dit ook klinkt. Het is nog niet eens het laagste gewicht wat sommige meisjes hebben. Maar het is nog steeds een heel laag gewicht. Maar het is ook vooral de, de, de bij zeg maar, ik, ik had nog maar een heel laag hart um, zeg het, hartslag. Yeah. En, uh, en ja, al die andere dingen. Het was gewoon heel gevaarlijk. Ik stond echt op het... Uh, op het randje van omkiepen, zeg maar. Zo ja. <laughs> dus toen moest ik worden opgenomen en echt onmiddellijk zonder voeding. Want ik voedde mezelf gewoon echt niet. Ja.
1: Dus je was ja. echt jezelf aan het doodhongeren?
2: Ja. Ben je,
1: ben je snel gaan vertellen over... Ben je, ben je snel open geweest over uh, um, je ziekte? Toen
2: ik eenmaal beter werd en ik ging meer eten... toen resulteerde, uh, resulteerde dat in een heel ander soort eetstoornis. Tot aan bulimia. En... Dat was weer iets heel nieuws. En ik had mijn familie zo trots gemaakt. Met het feit dat ik weer beter was. En dat ik weer at. En iedereen om me heen was zo trots op mij. Dat ik eigenlijk niet meer durfde te vertellen. Dat ik stiekem nu een ander probleem had. Wat zich was aan het ontwikkelen. Wat ook steeds erger werd. En dat heeft me echt, ik denk wel, zes, zeven jaar geduurd. Uh, ja, totdat ik daar open over was. Ja, dus
1: je familie ja. dacht op dat moment dat het eigenlijk alweer goed met je ging. Ja. Terwijl er op dat moment een andere eetstoornis aan de... Uh, oppervlakte lag. Ja. ja. Hey, wat super stoer dat je dan hier zit vandaag. Ja, ja, ja. ik
2: vind het ook uh, mooi dat ik over dit kan praten. Want ik heb hier natuurlijk zo lang nooit over gepraat. Ja. En ik heb ook heel erg getwijfeld om die Insta-post te doen. Uh, ja. Want ik, uh, ja, ik, had wel, ja, ik had gewoon zo mijn twijfels. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Want ik gewoon hoop dat dat mijn verhaal, wat een van de vele verhalen is toch Misschien als een soort van inspiratie kan. Aangezien ik dat ook toen de tijd in mijn geval heb gehad, en daar heb ik heel veel aan gehad. Maar ik kende niet, eigenlijk niemand verder toen de tijd. En ik denk als ik wel me meisjes had gekend met hetzelfde probleem, dat ik daar ook steun aan zou hebben gehad. Maar dat had ik niet. Dus, dus je hebt die Insta-post ook bewust gedaan ja.
1: om jou te laten zien, jouw verhaal te laten zien, om daarin ook een voorbeeld te kunnen zijn voor. Andere vrouwen die hiermee worstelen. Ja, precies.
0: Dit is taboe.
1: Anorexia wordt gezien als een vrouwenziekte. Nou, ja. 90 tot 95 procent is ook vrouw. Ja. Uh, maar waar ik wel even benieuwd naar was ook omdat ik pas geleden een artikel las in het NRC over fitboys. En dat fitboys een grotere kans hebben om eetstoornissen te ontwikkelen. Ze hebben natuurlijk ook ja. een ideaal beeld. Eh, waarbij uh, brede kaaklijn, maar ook heel droog, dus weinig mm. vet hebben. Um, heb jij um, naar aanleiding van je Insta-post ook van jongens reacties gekregen?
2: Um, eigenlijk niet echt. Nee, ik, uh, ja, ik moet ook wel eerlijk bekennen: ik uh, ben zo overspoeld met um, DM's. dat ik er zelfs nog van te kijken: van wow, zijn er blijkbaar zoveel tussen mijn eigen volgers. alleen al die zitten ja, te worstelen met, worstelen met iets binnen het eetprobleem, iets. En um, ja, ik. ik ik heb daar niet zo snel een jongen uit kunnen vissen. Maar ik geloof wel zeker dat er heel veel jongens zijn. Maar misschien, ja, dat weet ik niet hoor. Maar misschien dat jongens minder snel ja, dat van zichzelf... Ook omdat het juist als een soort van vrouwenprobleem wordt gezien... dat jongens misschien minder snel aan de bel trekken of dat ja, open dus dat zijn. Ik weet het niet dat het voor jongens hoor. nog
1: moeilijker is om er openlijk mee uit te komen. Ja, ja. misschien. Ja. Ja, en je bent natuurlijk ook een vrouw, dus daarin spreek je misschien eerder... Ben je misschien eerder ja. een voorbeeld voor andere vrouwen dan voor Dat mannen? Dat denk ik ook, ja. En je, je zegt al,
2: ik ben overspoeld door reacties. Ja, ik, ik probeerde, ik heb ook gezegd op mijn Instagram... ik probeer echt iedereen te beantwoorden, maar het is nog steeds niet gelukt. En ik wilde er echt voor zitten. Maar, want ik vind het wel belangrijk om als, als een meisje die met dit worstelt... Uh, de, de energie en tijd neemt... om zo'n verhaal te typen naar iemand... en daar open, over is over zichzelf... vind ik echt zo'n onwijs grote stap. ja Dat mag wel beloond worden, want ik weet zelf... dat ik dat namelijk niet had gedurfd. Ja. Dus, um, dus ja, maar ja... dat ik daar nog niet aan ben toegekomen... het was gewoon echt te veel. Maar dat, dat, daar logisch. schrok ik ook gewoon heel erg van. Omdat ik, ja, nogmaals... ik had gewoon nooit verwacht dat er... alleen al zoveel volgers binnen mijn eigen following... hiermee struggelen. Dat ja. staan... De mensen die er niks over zeggen, en nog daarbuiten. Dus ja. het is echt een heel groot probleem waar niet over wordt gepraat. Kun je, kun je eens een
1: verhaal vertellen, een reactie die je bij is gebleven, die je heeft geraakt?
2: Ja, een meisje die, uh, die, die zei dat ze heel erg, überhaupt al heel erg veel um, uit mijn post haalde. Um, qua Nog niet eens, dus die post wat ik had gepost, maar andere, zeg maar gewoon, hè, qua kracht en andere dingen omdat zij zelf ook heel erg zwak niet zozeer met eetstoornis maar meer depressiviteit ook mm -hmm. en dat ze nog twee weken geleden of zo nog een zelfmoordpoging had gedaan en dat um, ik had uh, onlangs ook een liedje gepost van Demi Levado Warrior uh, dat ze dat 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 daar ook heel erg had geholpen ook de tekst van het liedje weet ik wat allemaal ja dan dat, dat soort dingen ja als we meteen zulke heftige dingen worden gezegd, zoals zelfmoord of whatever. Ja, dat raakt me natuurlijk wel heel erg. Now
3: I'm
0: a Now
1: Kreeg je uh, eigenlijk alleen maar positieve reacties? Of waren er ook negatieve reacties? Nou
2: ja, ik had dus heel veel negativiteit verwacht. Yeah. Uh, maar dat, dat ik denk op één reactie na wat ik zo even ergens tussendoor las... echt alleen maar positiviteit. Of inderdaad meisjes die zelf ermee strugglen en om advies vragen... maar geen geen negatieve dingen. En daar stond ik echt van te kijken, want dat was wel een van mijn grootste zorgen. Ik dacht echt, toen ik dat uh, ging posten, van oké, okay, nu moet ik ook even uh, schrap staan voor heel wat mensen die gaan zeggen, oh ja, yeah, piddie pity. pity uh, jij bent met je, huh? iedereen maakt wel wat mee. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. Ik stond ervan te kijken dat het toch wel heel erg, ja... Um, yeah. Dat mensen daar ook open voor stonden of ja. zo. Kun je je ook
1: voorstellen dat mensen je zien... je bent echt een prachtige vrouw... denken als zij al onzeker is... ja, ja hoe is dat dan? Hoe, hoe, hoe moet ik me dan voelen?
2: Ja, maar I, I've came a long way. Ik, ik liep er echt wel tien jaar geleden anders bij dan nu. Hm. Uh, en ja, dat zal bij meisjes die zich nu erg, echt heel erg onzeker voelen... zal dat ook gebeuren. Die zullen over tien jaar misschien ook wel heel anders erbij staan dan nu... Uh, alleen dat is gewoon nu nog moeilijk te bedenken voor ze, denk ik. En um, ja, ik, ik was ook onzeker. Nog steeds ben ik onzeker. En ik denk dat iedereen wel hun eigen soort van onzekerheid heeft. En bij de ene is dat wat meer dan bij de ander. En
1: aan de buitenkant is dat dus vaak helemaal niet te zien.
2: Nee, nee, nee zeker niet. Nee.
1: Nee. We hebben ook op straat mensen gevraagd ja. of ze wat ze weten van anorexia... of ze bijvoorbeeld weten dat er wel 250.000 mensen in Nederland zijn... die een, een eetstoornis hebben. Geregistreerd waarschijnlijk. Ja, ja. dat klopt inderdaad wat je zegt. Het is heel erg lastig om daar specifieke ja. cijfers over te vinden... omdat heel veel mensen natuurlijk een eetstoornis geheim houden... Mm -hmm. Uh, maar dat er, nou ja, je zegt het zelf ook al, dat het een groot probleem is. Dat blijkt eigenlijk wel uit de hoeveelheid posts die je uh, gekregen hebt. Hoeveelheid ja. reacties die je gekregen hebt. Nou, laten we even gaan luisteren naar wat de mensen op straat ja. erover gezegd hebben. Dat
3: is goed. Um, nou, ik weet van eetstoornissen uh, dat het uh, ja, een beperking is op uh, ja, voedsel, wat mensen tot zich nemen. En dat het in verschillende vormen bestaat. Dus helemaal geen voedsel uh, ja, tot je nemen. Of uh, daarin. Uh, ja, weer uitspugen,
0: zeg maar. Eigenlijk bij mij is de eetstoornis eigenlijk andersom. Ik eet vaak te veel. Mijn zus heeft daar last van gehad. En kan vaak een probleem zijn. En is vaak toch ook wel iets psychologisch. Maar wel uitkomend met familie en vrienden kan je er heel veel aan doen.
3: Het is een welvaartsziekte. Nou ja goed, als je, als je de hele wereld neemt en 50% van de wereld verhongert... en 50% van de wereld is op dieet... Ja, dat vind je wel voor het ziekte. Ik, ik uh, wist wel dat in Nederland veel mensen lijden aan uh, een eetstoornis. En ik denk ook wel dat het voornamelijk in wat rijkere landen is... en niet in de armere landen. Dus snap je dat mensen er niet over praten of durven te praten? Uh, nou ja, uiteraard snap ik dat, maar op zich zie je het vaak ook wel aan mensen, hoor. Op het moment dat ze het hebben. Ik snap heel goed dat mensen niet over eetstoornissen praten... omdat um, ja, ik denk dat bij de problematiek hoort, omdat mensen heel erg... Ja, op zichzelf gericht zijn en, en dat juist verborgen willen houden. Omdat ze bang zijn dat als ze uh, het zeggen tegen mensen... Dat, ze, uh, dat mensen hun gaan pushen om weer te eten. En dat is juist wat ze niet willen.
1: Nou, ik denk dat er nu sowieso
3: best wel veel hulp wordt geboden. Maar dat moet wel uiteindelijk uit jezelf komen. Hoe zou je een eetstoornis moeten aanpakken? Uh, door ofwel te eten of door niet te eten.
1: Wat valt je op in deze reacties?
2: Ja, het is uh, soms een beetje zwart-wit. Ja, wel of niet, uh, hoor ik op het mm. eind. Uh, en uh, ja, het moet uit jezelf komen. En, uh, wordt, ja. Er zijn een aantal dingen waar ik me niet helemaal in kan vinden. En het zullen ook sommige, som, soms zal het misschien een beetje vooroordelen zijn. Maar dat heb ik ook gehad, dus dat begrijp ik.
1: Wat heeft jou nou uiteindelijk
2: geholpen om weer
1: gezond te worden?
2: Bij mij is het een beetje, ja, ik denk dat het niet voor iedereen zo gaat. Bij mij is het meer angst ineens. Want ik, um, ik merkte opeens een knobbel in mijn keel op. En ik, ja, ik wekte het overgeven zelf op. Dus ik kwam daar letterlijk iedere dag. Met mijn vingers. En op een gegeven moment begon daar een soort van bobbel te ontstaan. En met de achtergrond van mijn moeder en mijn tante, die allebei zijn overleden aan maagkanker en slokdarm, en ik weet dat bulimia een grote kans heeft op dat soort dingen. Mm. Um, ja, kwam er kwam ineens bij mij een hele grote angst op... dat ik dat misschien ook wel zou hebben. Terwijl ik net een jaar geleden nog niet eens... nou, nog niet eens een paar maanden geleden mijn moeder heb begraven. Mm. Dus ja, eigenlijk heeft die angst ervoor gezorgd... dat ik per direct na al die jaren al die problemen gewoon kon stoppen. Mm. Dus dan heeft blijkbaar angst toch wel een heel groot, groot invloed op wat je doet. En je noemt het angst...
1: Maar wat ja. ik je eigenlijk hoor zeggen, is dat levenslust.
2: Ja, dat, dus de dat, behoefte dat om te denken, ja. hé, hey, maar het, het leven is nog niet klaar. Nee, een soort van wake-up call was het ja. letterlijk. Knobbel is overigens nooit meer weggegaan, maar dat is gelukkig niks ernstigs. <laughs> maar dat is wel iets... Uh, ja, ik, uh, nou, ik moet zeggen, ik heb wel hier en daar natuurlijk nog een paar terugvallen gehad. Echt iets op de een of andere dag, overnight, kan niet zomaar stoppen, uh, lijkt mij. Tenminste, in mijn geval niet. Um, maar het heeft me wel echt tot heel, hele grote inzichten gebracht, laat ik het zo zeggen. En die inzichten hebben ervoor gezorgd. Die normaal soort van zit weg te stoppen. Want je weet echt wel
0: dat
2: wat allemaal kan gebeuren. Um, ja, ja, hebben ervoor gezorgd dat ik ermee kon stoppen.
0: Dit is tabuto.
2: Is het um, iets om je voor te schamen? Nee, absoluut niet. Dat merk ik nu pas hoor. Want ik uh, tijdens mijn, mijn hele periode schaamde ik me echt tot de diepste voor. Mm. Maar dat schamen heeft er ook toe gebracht dat je erin blijft zitten. Kun je beter inderdaad, ja, als je je niet schaamt en je vertelt erover, dan, dan uiteindelijk heb je een veel rijker leven en dan, dan... Of misschien
1: wel schamen en toch vertellen.
2: Ja, nee, precies. Dat, ja, 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 ja. Is het
1: nu voor jou weer mogelijk om gewoon alles te eten? Kun je weer genieten van eten? Ja,
2: ik, ik kan eigenlijk gewoon in principe alles weer eten. Maar ik heb nog één klein ding wat bij mij een soort van laatste ration dat is. Dat ik altijd cola light blijf drinken in plaats van normale cola. Op de een of andere manier is dat nog blijven hangen. Wat kunnen wij als
1: luisteraars, wat kan ik, Weet je wat kan iedereen op straat nou doen... om te zorgen dat dit minder een taboe is?
2: Ja, de mensen op straat die mogen in ieder geval minder zwart-wit denken. Die uh, ik denk dat, uh, maar dat geldt voor alles, dat je niet zo snel je vooroordelen klaar moet hebben. Want er kan zoveel meer spelen bij uh, een meisje met een probleem. Of uh, ik, ik vergelijk het de hele tijd met een verslaving, omdat ja. het voor mij ook gewoon echt zo voelde. En ik merk dat verslavingen zoveel um, ja, serieuzer naar wordt gekeken ja. en mensen ook minder snel hun oordeel klaar hebben. Omdat ze vaak wel begrijpen hoe moeilijk het is. Uh, terwijl bij een eetstoornis het gewoon precies
1: hetzelfde is. Het is geen kwestie van gewoon je mond weer open doen... en weer eten erin nee. schuiven. Het is een serieus probleem ja. wat we ook zo moeten zien. Ja. Ja. Echt onwijs bedankt dat je hier vandaag met mij over wilde praten... en dat je zo open je verhaal hebt gedaan. Ja, uh, nou, dankjewel. dankjewel. <laughs> Heb je nog een allerlaatste tip voor de luisteraars?
2: Ja, ja, nou ja, wat mij heel erg heeft uh, geholpen. Ik, uh, ik heb een tijdje gelopen bij Human Concern. Uh, daar zitten allemaal uh, psychologen en zo bij aangesloten die meisjes helpen. Maar het zijn allemaal uh, psychologen die het zelf ook hebben gehad. Dus die werken dan niet volgens een soort boekje. Ik, ik vond het altijd heel moeilijk om naar een psycholoog te luisteren die het allemaal volgens een boekje had en mij helemaal niet kon inleven in mij. Um, ondanks dat hij het misschien echt wel bij het juiste eind had soms. Ik, kon daar gewoon niet een voor Een ervaringsdeskundige Deskundige en een psycholoog in een was voor ja, jou fijner. Ja, dat, dat yeah. gaf gewoon zoveel. Ja, je, je voelt je meteen heel erg begrepen. Dus yeah. dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. En inderdaad, zoek andere meisjes op die ook... Uh, die, die met dezelfde struggle en samen proberen beter te... Zoek in ieder geval steun. steun. Open daarover
1: zijn en human concern geef je nog als tip. Ja, dat is zeker een tip. Yeah. Ja, dankjewel. Speciaal voor Taboo Talk, Laat Duizendpoot, aquazi rapper, muzikant, performer... zijn licht schijnen over het onderwerp dat we bespreken. En we gaan nu luisteren naar zijn bijdrage.
0: Beste anorexia nervosa. Mijn eerste kennismaking met jou was op de basisschool in groep 8... toen een klasgenoot, ik noem haar voor nu even Leila... gepest werd omdat bijna mijn hele klas haar te dun vond. Takkenwijf. Dunne spriet. Vel over been. Anorexia snol. Dat allemaal en meer hoorde ik mijn klasgenoten roepen. De schreeuwerige scheltirade van mijn medeleerlingen was net te zacht dat de juffen en meesters dit in de lunchpauze niet hoorden door de cacophonie aan geluiden buiten. Ik hoorde het wel. Zielig vond ik het voor Leila. Echter zei ik niets. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Wat heb je met haar gedaan, dacht ik. Die avond aan tafel thuis wilde ik mijn avondeten niet helemaal veroberen. Ik moest het niet proberen. Zonder pardon kreeg ik een paar klappen op mijn kop en een preek van je wilste. In this house we don't show food away. Ik moest wel eten. Uit solidariteit naar Leila toe propte ik wat gekookte aardappelen in mijn mond... en vroeg ik of ik naar de wc kon. Eenmaal op de wc was het spugen en doorspoelen. Ik was gered. De volgende dag toen Leila dankzij jou weer werd aangepakt... sprong ik ertussen. Wie haar durfde uit te schelden, kreeg met mij te maken. Dan zul je zien met wie het aan de stok krijgt. Als ik Leila zag eten, nam ze muizenhapjes. Ik weet nog dat ze zichzelf te dik vond... terwijl ik met gemak andere klasgenoten kon aanwijzen... die zich per direct konden kwalificeren voor een bepaalde mate van dikheid... Ze was bang om aan te komen, dankzij jou. Ze verzond smoesjes om niet te hoeven eten, dankzij jou. Ze werd verschrikkelijk onzeker, met dank aan jou. Ze dacht alleen nog maar aan de lijn, terwijl ik dacht, hoe dan? Dankzij jou. Ik hoop dat je blij met jezelf bent. Leila is inmiddels verder, vrolijk en gezond. Maar jij... Jij lijkt wel een onuitputtelijke bron van dwangmatigheid en haat. De hele wereld walgt van je. Doe wat aan jezelf. Veel liefs. Oh ja, PS. Wil je tegen je zus bulimia zeggen dat ze een bitch is? Oké. Okay. Doe je. Dit was Taboo Talk. Een branded podcast gemaakt door NRC XTR. In samenwerking met KPN. Check kpn.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt.